0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Macht Sinn, Take Nummer 5 tatsächlich. Dieses ist die Ausgabe nach der großen Bundestagswahl, auf die wir alle hingefiebert haben, auf die alle gewartet haben. Und Johanna, erstmal hallo. Hallo. <lacht> und,
1: Zum 20. Mal. Und Johanna,
0: wie überrascht bist du von diesem Ergebnis? Null. Null überrascht. Also,
1: Nee, ich bin wirklich nicht überrascht. Also vielleicht ein Jein. Ich bin halb überrascht, wie knapp es zwischen SPD und CDU oder beziehungsweise Union am Ende war. Und das sagst du. Hä, wieso?
0: Ja, darauf können wir gleich dazu sprechen, auf deine <lacht> ja. Wahlprognose. Uh. Aber
1: ähm, die ähm, Umfragen und auch so die Stimmung und Kommentare und alles Mögliche war ja in den letzten ähm, Tagen und sogar schon Wochen ja sehr ähm, pro Scholz. Alle feiern ihn plötzlich irgendwie ein bisschen auch ab. Und ähm, Union hat so ein bisschen halt äh, verkackt und ähm, die Grünen sowieso, So das ist so die Stimmung, die ich wahrgenommen habe. Und das ähm, spiegelt ja eigentlich auch das, Ergebnis wieder. Zumindest die ersten drei Plätze. Ähm, die Linken haben mich tatsächlich überrascht. Be, be, bevor, be, bevor
0: wir weiter darauf zu sprechen kommen, wollen wir noch mal einen kleinen Überblick geben über die, über die Zahlen, wer denn Mach jetzt mal. eigentlich wer ja. abgeschnitten hat. Ich glaube, das haben alle schon gesehen, aber ich glaube, zur Einordnung ist es ja noch mal ganz gut. Also, das amtliche Endergebnis, beziehungsweise das vorläufige Endergebnis, was der Bundeswahlleiter heute Morgen am 27.09. am Montag veröffentlicht hat, lautet wie folgt: Die Union hat. 24,1 Prozent und verliert damit 8,9 Prozentpunkte im Vergleich zur Bundestagswahl 2017. Die SPD gewinnt 5,2 Prozentpunkte, liegt bei 25,7 Prozent und ist damit der Wahlgewinner. Die AfD hat 10,3 Prozent, verliert 2,3 Prozentpunkte, ist also schlechter als beim letzten Mal und ist auch nicht mehr die stärkste Oppositionskraft oder wird sie vermutlich nicht mehr sein. Die FDP hat 11,5% und verbessert sich um 0,7% Punkte. Die Linke liegt tatsächlich nur bei 4,9%. Und ist damit unter der 5%-Höte und verliert auch 4,3%-Punkte. Warum ist sie trotzdem im Bundestag? Naja, es gibt so eine Regel, die besagt, wenn du mindestens drei Direktmandate, also in der Erststimme gewinnst, dann kann deine Partei trotzdem über die Landeslisten auch noch in den Bundestag einziehen. Die Grünen sind drittstärkste Kraft geworden mit 14,8% und gewinnen 5,8%-Punkte. Bei der letzten Bundestagswahl waren sie die schwächste Partei, die im Bundestag war. Die CSU, das habe ich gerade eben schon mit in. Union angesprochen und eine Partei müssen wir tatsächlich noch erwähnen, die in den Bundestag mit einzieht und zwar der südschleswigsche, südschleswigsche Wählerverband mit 0,1 Prozent Stimmen, aber dadurch, dass das eine Partei ist, die die nationale Minderheit der Dänen und Friesen vor allem in Schleswig-Holstein vertritt, gilt für diese Partei die 5-Prozent-Hürde nicht und tritt mit einem Sitz in den Bundestag ein und sonstige Parteien erhalten 8,6 Prozent Insgesamt die stärkste Partei der sonstigen Parteien waren tatsächlich die Freien Wähler, die die einzige Partei der kleinen Parteien sind, die mehr als eine Million oder sonstigen Parteien sind, die mehr als eine Million Stimmen erhalten haben. Übrigens der südschleswigische Wählerverband hat circa mehr als fünf, also etwas mehr als 50.000 Stimmen erhalten. Und ansonsten auch noch eine kleine Info von mir, was äh, die absoluten Gewinner oder die Gewinner der sonstigen Parteien sind. Unter anderem auch die Basis. Äh, eine Partei, die sich aus den Corona-Protesten heraus entwickelt hat, die aus dem Stand heraus auch wirklich mehrere hunderttausend Stimmen bekommen hat, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ca. 600.000 Stimmen. Auch die Partei, diese satirepartei hat sich ganz leicht verbessert und liegt bei etwas mehr als Prozent. Also auch da gibt es Verbesserungen, aber teilweise auch Verschlechterungen. Die großen Verlierer, wenn man so möchte, bei den sonstigen Parteien ist die NPD, die etwas mehr als 60.000 Stimmen bekommen hat, aber mit minus 0,2 Prozentpunkten am meisten verloren hat von den kleinen Parteien. So, das ist der kleine Rundown. Fest steht aber, die SPD liegt vor der Union und die Union ist nicht mehr stärkste Kraft in Deutschland.
1: Und hat ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren, muss man dazu sagen.
0: Genau, tatsächlich. Und äh, es, es wird auch, naja, es ist schon so, wir können ja mal ganz kurz die Koalitionen durchsprechen, die möglich sind. Also möglich sind nach wie vor tatsächlich eine große Koalition, die käme im Bund, also aus, äh, für die als Erklärung Union und SPD, die kämen tatsächlich nach wie vor auf die Mehrheit der Stimmen. Möglich ist aber auch SPD, Grüne und FDP, als auch Union. FDP und Grüne. Und ähm, bevor du mir vielleicht gleich mal sagen kannst, was du glaubst, welche Koalition zustande kommt, kann ich ja schon mal sagen, dass ich tatsächlich glaube, ähm, dass es eine, durch, dass durchaus eine Chance besteht, dass es weder eine Einigung gibt bei SPD, Grünen und FDP oder Union, FDP und Grüne, dass beide Konstellationen keine Einigung finden und dann die Rufe nach einer Neuwahl groß werden. Dann aber der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt, genauso wie 2017 schon, Leute, jetzt rauft euch mal zusammen, es gibt noch eine Option, setzt euch jetzt bitte mal an den Tisch, ihr habt hier ein Wählerergebnis, jetzt macht eine Koalition und dann nämlich SPD und Union wieder miteinander verhandeln und wir dann eine große Koalition bekommen. Ich glaube, diese Chance besteht. Was das denkst du, Das ist also Hannah?
1: deine Prognose. Okay, also ich denke, dass wir ähm, eventuell die Ampel bekommen, weil eben, also SPD, Grün und FDP. Weil ähm, die SPD das, was du gerade ähm, aufgezählt hast, dieses Szenario, auch im Hinterkopf hat. Und ich glaube, überhaupt keinen Bock mehr auf die ähm, GroKo hat, weil sie da nicht gut weggekommen ist. Moment, Moment, Moment.
0: Sie ist nicht gut weggekommen? Sie hat die Wahl gewonnen.
1: Ja, okay, jetzt, weil die Leute was Neues wollen. Aber während der
0: GroKo... Zeit. Äh, ja, aber sie hat die Wahl gewonnen. Das war nämlich auch ein Argument, was mir durch den Kopf gegangen ist. Und ich, und ich dachte mir, ja, alle reden mal davon, die SPD kommt immer schlecht weg, aber sie hat die Wahl gewonnen.
1: Das stimmt. Sie haben jetzt die Wahl gewonnen, bei, äh, gewollen, gewonnen weil ähm, die Wähler sich ja jetzt für was Neues entschieden haben. Aber in der GroKo-Zeit, davor in der Regierungszeit, hat die SPD ja schon eher mal eingesteckt. Und nicht die CDU. Ja, Oder ich, um weißt du, was
0: ich mich da immer frage? Ich meine, wir verfolgen ja, ich ja auch ganz speziell verfolge ja immer Wahlumfragen. Ja. Und tatsächlich, ich meine, Wahlumfragen ist das eine, aber das einzige, die einzigen Messwerte, die wir tatsächlich haben, um ein Stimmungsbild in Deutschland abzufragen, sind de facto Wahlen. Das einzige wahre Bild. Und das haben wir halt bei der mhm. Bundestagswahl eben nur alle vier Jahre. Deswegen frage ich mich manchmal also,
1: ich, ich rede auch gar nicht, ich glaube, ich habe es äh, falsch ausgedrückt. Nee, nee, ich ich dich rede total. nicht davon, ich, 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 wie die äh, SPD bei den Leuten in, der, in Deutschland angekommen ist, hm. sondern ich de denke gerade aus der Sicht der SPD. Äh, und ich als ah. SPD würde vielleicht denken, nö, ich mache es nicht nochmal mit der Union, weil da bin ich ähm, eher mal nicht durchgekommen mit meinen Sachen äh, und ähm, musste mich quasi unterordnen.
0: Beziehungsweise, da würde ich dich korrigieren, da würde ich dich korrigieren, sie ist schon durchgekommen mit ihren Sachen tatsächlich, aber die Union hat das für sich teilweise geclaimt. Das und, auch, ja. Und Leute haben es nicht als SPD-Erfolge verbucht. Das so.
1: auch, das kommt auch dazu. Und jetzt haben sie eben diese quasi einmalige Chance, ähm, auch es ohne die Union zu machen. Hm. Ähm, und inhaltlich ähm, wurde, hat Scholz ja auch schon in Triellen ähm, angekündigt, dass er, ähm, oder dass sie mit den Grünen halt mega viele inhaltliche Überschneidungen haben. Ähm, dann würde es ja mehr Sinn machen, ähm, für die SPD mit nicht nochmal der Union, sondern anderen über die Union hinweg zu regieren, also eine Regierung zu bilden. Das ja. würde ich jetzt als SPD machen. Ich als absolute Parteienexpertin. <lacht> <lacht> ja, du warst nee, ja auch mal das, selbst
0: SPD-Mitglied. Du kennst die Partei von innen nach außen. Ich war ne?
1: schon Mitglied jeder Partei. Echt? Krass? Wow. Ich war noch nie Mitglied einer Partei. <lacht> ähm, also deshalb kann ich mir vorstellen, dass vielleicht eben die Ampel zustande kommt. Ähm, aber wie wir gelernt haben  wir Sind wir ziemlich schlecht, was Prognosen angeht? <lacht> Weil du, Marvin, hast nämlich nochmal in eine unserer alten Folgen reingehört, mm -hmm. wo wir im Mai, ähm, Mai schon mal vorhergesagt haben, wie die Wahl ausgehen wird. Und da waren wir ziemlich äh, Gut. nah dran am Nichtergebnis. Weißt, du,
0: weißt du, bei welcher Partei <lacht> wir nah dran waren tatsächlich? Bei der bei AfD.
1: Naja, schön. Aber, ist doch toll.
0: Wir, kommen, wir machen das mal der Reihe nach. Und mhm. in unserer Verteidigung müssen wir dazu sagen, das war Ende Mai. Was war Ende Mai noch nicht passiert? Wir hatten tatsächlich noch nicht die Flutkatastrophe. Wir hatten noch nicht etwaige Trielle. Wir hatten noch nicht einen Scholz, der sich als Finanzminister darstellen konnte. Also vieles ist da noch nicht passiert. Und vieles sah einfach vor drei, vier Monaten noch ganz anders aus. Aber gehen wir das mal durch. Und zwar beginnen wir mal mit der CDU, CSU und unseren Prognosen. Johanna, was hast du damals gesagt, Ende Mai? Was bekommt die CDU-CSU?
1: Stolze 30 Prozent. <lacht> <lacht> Als ich das
0: mir heute nochmal angehört habe, dachte ich mir: wow, komplett daneben. Mhm. Obwohl tatsächlich sind es ja nur 6 aber ich glaube, was, Aber da kommen wir gleich dazu, die Diskrepanz aus dem Wert, den du für die SPD genannt hast, da kommen wir gleich zu, dem Hat es, ja. das hat es, den, den Vogel abgeschlossen. Ich habe tatsächlich gesagt, CDU, CSU, 25 Das ist gar nicht mal so weit weg. Also ich liege nur 0,9 Prozentpunkte entfernt von, meiner, von, der, von der Realität. Aber jetzt kommt's. Johanna, was hast du für die yeah. SPD geschätzt?
1: Ja, also ähm, ich kann ganz stolz verkünden, dass ich 10% gesagt habe. Ich habe den 10% zugetraut. Ähm, Und ich habe mich noch ja. im
0: Podcast damals äh, gewundert, was 10%? So wenig. Und dann habe ich selbst gesagt, ja, ich glaube, ich würde denen auch so viel geben, weil ich habe den 12% <lacht> gegeben. Ja,
1: <lacht> da habe ich dich dann vielleicht auch ein bisschen schon
0: ja, geframed. Tatsächlich habe ich aber noch dazu gesagt, ich meinte nämlich noch im Podcast, dass sie entweder 12 Prozent bekommt oder die SPD reißt es komplett rum und landet bei 20 Prozent. Da war ich mhm. nicht komplett. Also, ich, Das hab, war schon mal die war richtige ich, Richtung, ja. War die richtige Richtung. Aber ähm, ein Griff ins Klo hast du tatsächlich auch bei den Grünen gehabt. Was ja, hast du bei den Grünen ich geschätzt?
1: tatsächlich 25 geschätzt. das sind jetzt knapp 15 geworden. Ja, schon daneben halt. Ähm, also, ja, da habe ich dann auch etwas falsch gelegen? Aber ich lag tatsächlich auch falsch.
0: 20 Prozent. Also auch ja. schon, schon deutlich, deutlich zu viel. Deutlich zu viel. Hm. Aber hey, wir haben zumindest bei der AfD ungefähr richtig gelegen. Du hast gesagt 9 Prozent, ich habe gesagt 10 Prozent. Du hast übrigens noch dazu gesagt, dass es bei der AfD keine krassen Wechselwähler gibt. Da sagtest ja. du und da hattest du auch. Größtenteils recht tatsächlich. Also ähm, es gibt durchaus spannende Wählerwanderungen bei der AfD, kann man sich auch mal in den ganzen mhm. Statistiken anschauen. Da sind sehr viele Wähler abgewandert äh, in Richtung Grüne und Linke, äh, Linke oder auch äh, pff, alle Parteien im Prinzip. Aber so also ihre Core-Audience haben sie tatsächlich gehalten.
1: Ja, krass, ne? Ja. Ähm, und das ist jetzt, ähm, ja, die zweite ähm
0: Legis Warte mal, der wie heißt das? Danke. Der, Türperi, der AfD. Ja, ich glaube, das muss man auch ganz ja. klar festhalten. Also das Ziel, was viele Parteien hatten, nach der Wahl 2017, von wegen, wir werden die AfD wieder aus dem, aus dem Bundestag bringen, das haben sie tatsächlich verfehlt. Nicht Im nicht Gegenteil. Ja. Im Gegenteil. Wir mhm. überspringen jetzt mal eine Partei, aber das passt gerade. Im Gegenteil, denn die Linke, äh, Johanna, was hast du getippt damals?
1: Da hatte ich ähm, 8,5 gesagt. Und genau. Und das war auch oh. Zu viel? Deutlich zu viel.
0: Ich <lacht> habe sogar 9% gesagt. Und das war zu viel. Die FDP, ja. äh, sorry, die, die Linke ja, kann von Glück reden, dass sie ihre Direktmandate bekommen hat, weil sonst wären sie aus dem Bundestag geflogen, tatsächlich. Mhm. Und die FDP, da die habe ich tatsächlich als schwächste Partei eingestuft, nach der äh, ja, damals noch Mai mit 8% und du bei 7%. Also da war ja, auch genau, bei mir Partei. war
1: sie auch die schlechteste. Ja, also, mmh, hm. Ist jetzt mit 11,5% auch deutlich besser.
0: Ja, also, ja. ja hm. Aber also, man
1: kann auf jeden Fall sagen, dass jetzt keine Partei irgendwie mega ähm, die vielen Wähler mobilisiert hätte. Also, so deutlich ist ähm, jetzt der Vorsprung der SPD ja auch nicht. Und es ist auch kein besonders krass tolles Ergebnis: 25,7 nee. als, als quasi bestes Ergebnis. Also, es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ja, also die Deutschen wollen unbedingt ähm, die und die. Parteien es wird nur dann vornamen.
0: deutlich tatsächlich, wenn man sich mal beim Bundeswahlleiter auf der Webseite, kann ich jedem nur empfehlen, einmal mhm. durch die jeweiligen Bundesländer klickt. Denn mhm. es gibt da tatsächlich Bundesländer, wo, also wo wirklich die, die Verluste unglaublich sind äh, für die, für die Union vor allem. Beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern, da hatte die Union nämlich äh, 33 Prozent. Schätz mal, bei welchen oder wo sie jetzt gelandet ist, bei den Zweitstimmen in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Bei 20? Bzw. die
0: CDU, nicht die Union, die CDU. 20? Nee, bei 17,4 Prozent. Sie hatte Mecklenburg-Vorpommern 15,7 Prozent Punkte verloren. 15,7 Punkte. Mm. Das ist Unglaublich. Die AfD liegt tatsächlich in Mecklenburg-Vorpommern nämlich auch noch, auch noch mal 18 Prozent vorne und die SPD ganz klar, aber da hat sie auch die Landtagswahl unfassbar, mit einem unfassbaren mhm. Abstand auch gewonnen. Auch äh, Sachsen müssen wir uns da nochmal ganz kurz anschauen tatsächlich, äh, denn in Sachsen führt die AfD deutlich auch wenn sie ein bisschen verloren hat, führt die AfD deutlich, nämlich mit 24,6 Prozent. Und auch in Sachsen hat die Union knapp 10 Prozentpunkte verloren. Und auch die, die in, Sach in Sachsen hat die, übrigens im, Gan im ganzen Osten, hat die, die SPD deutlich gewonnen. In Sachsen liegt die SPD sogar vor der Union. Und als letztes Bundesland, was ich nochmal hervorheben möchte, ist Thüringen. Denn auch hier hat die Union, Thüringen hat die CDU knapp 12 Prozentpunkte verloren. Die lag da circa äh, bei jetzt muss ich, äh, 39 Entschuldigung, 29 Prozent und liegt dort jetzt bei 16,9 Prozent. Auch in Thüringen liegt die AfD übrigens vorne mit 24 Prozent. Dann kommt die SPD mit 23,4 und dann die Union. Also ich das finde, ist bei, echt krass. es ist wirklich krass. Also es gibt da einige mm. Bundesländer, wo sie im zweistelligen, wo die CDU im zweistelligen Bereich verloren hat. Übrigens nicht nur die CDU, auch wenn gerade die CSU gerade versucht, tatsächlich auch Erfolge zu oder das irgendwie so ein bisschen zu drehen, dass die CSU jetzt hier mehr Anspruch hat innerhalb der Union. Aber auch in Bayern äh, hat, die, hat die CSU für ihre Verhältnisse echt krass verloren. Die CSU hatte in Bayern bei der letzten Wahl hatte sie nämlich 38,8%, jetzt nur noch 31,7%, also hat auch hier 7,1% Punkte verloren und die SPD hat gewonnen in Bayern, die Grünen haben gewonnen in Bayern, übrigens auch in ländlichen Räumen, habe ich mir mal selbst angeschaut, also auch so in, im Oberallgäu, hat auch die haben auch die Grünen verloren, die Grünen liegen in Bayern bei 14,1% und die SPD bei 18%. Prozent. Also ich finde es ja. super spannend. Klickt euch mal durch, durch die ganzen Bundesländer. Ich finde es echt, echt spannend, was da, ja, wo da die Verluste tatsächlich liegen. Aber um es nochmal festzuhalten, unsere Prognosen waren komplett falsch. Das stimmt. Komplett. Ich
1: finde es aber interessant, dass ähm, Laschet jetzt aus diesem aus dieser historischen Niederlage direkt einen Regierungsauftrag abliest und auch das Kanzleramt für sich claimt, obwohl ähm, er ja nicht mit seiner Partei den ersten Platz gemacht hat. Wieso rede ich jetzt schwäfisch?
0: Ja. Okay, wow. Wobei man, ähm, das, wobei man dazu sagen muss, das hat er, oder das versucht die CDU, CSU gerade aber wieder ein bisschen zu revidieren. Tatsächlich ähm, kommen jetzt viele um die Ecke und korrigieren das und, und sagen, ja, das, das stimmt nicht, wir haben keinen Regierungsanspruch. Also da gibt es ja auch ein paar mh, Vertreter. Da, da gab es
1: unterschiedliche Stimmen in der CDU
0: ja. oder aber, die, aber die, die haben sich in der Nacht so oder so schon da gab es erstmal unterschiedliche Stimmen ähm, aber mhm. jetzt ähm, kommen da immer mehr Leute die sagen nein das haben wir nicht und auch Armin ja. Laschet sieht es nicht so obwohl er es gesagt hat in der Nacht
1: ja aber Armin Laschet hat es nicht ähm, zurückgenommen
0: was was ich auch noch spannend fand ähm, ist die unterschiedliche Art und, Weise, Art und Weise, wie die ersten Reaktionen darauf waren. Also auf das, äh, die ersten Pressekonferenzen, die in der mhm. Nacht gegeben wurden. Beispielsweise, ähm, vielleicht kannst du gleich auf die CDU und Armin Laschet eingehen, aber ich habe zum Beispiel im Kopf behalten, Annalena Baerbock. Die hat nämlich gesagt, hey, wir können super stolz sein auf das Ergebnis, aber wir wurden unseren Ansprüchen nicht gerecht und es wurden Fehler gemacht. Das hat sie wirklich in der ersten PK gesagt, dieser erste Auftritt. Und sie hat gesagt, mhm. ja, es gab Fehler, äh, auch von mir ähm, und hat das einfach, ja, ich fand es ich sehr spannend, weil sie einfach sofort gesagt hat, wir haben Fehler gemacht.
1: Dabei und, ist es ja tatsächlich ein ähm, krass gutes Ergebnis für die ähm, Grünen, nur halt nicht so gut, wie es ähm, bei den Umfragen ähm, noch vor einigen Monaten war, nachdem auch ihre Kanzlerkandidatur verkündet wurde. Ja. Ähm, da waren die ja bei ähm, 30 Prozent mal? Du weit hoch? Stimmt es?
0: Ich glaube knapp unter. Ich glaube irgendwo also, bei 25, auf jeden 26.
1: Fall waren sie super, super hoch. Und ähm, klar, jetzt haben sie ähm, wieder sehr viele Stimmen quasi verloren, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber es ist trotzdem noch ein, ein super krasses Ergebnis für die Grünen. Ähm, und ähm, trotzdem hat sie sich dann direkt, Quasi ein bisschen auch dafür entschuldigt. Fand ich auch spannend, wie unterschiedlich halt man damit umgehen kann, weil ähm, Laschet, der ja nicht ein historisch gutes Ergebnis äh, mit der, seiner Partei angefahren, eingefahren hat, sondern ein historisch schlechtes, also eine historische Niederlage, hat erstmal ähm, gesagt, dass er einen Regierungsauftrag äh, daraus liest und ähm, sich auch als Kanzler weiterhin äh, ins Spiel bringt. Da gibt es jetzt ähm, unterschiedliche Stimmen dazu, ne? Ja. Also nicht alle ähm, in der Union sehen das so, aber er hat das ähm, noch nicht, äh, also er hat jetzt noch nicht gesagt, nee, ich verzichte. Ja. Ich glaube, ähm, die Union, die
0: hängt auch so ein bisschen, ich meine, was ist ihre Option? Ihre Option ja. ist, an der Macht zu bleiben. Ich meine, das ist eine Partei, die 16 Jahre an der Macht war, ne? mhm. ähm, So ein klein bisschen Verständnis habe ich aus Sicht der, cdu ist so auch dafür, dass man natürlich versucht, das zu machen. Es ist ja auch gar nicht so tatsächlich. Nur wer die Wahl gewinnt, das, nee. heißt, das heißt, ja nicht, dass du die Partei, dass du trotzdem den Kanzler stellst. Das gab es ja historisch. Ich, ich habe leider das Jahr jetzt gerade nicht im Kopf, aber zweimal gab es das schon echt so oft schon, ich glaube in den 60ern mit der SPD und mit der FDP, da lag, das, das waren ja noch Zeiten, wo die CDU und SPD mehr als 40% Prozent hatten und der CDU und dann eigentlich die FDP nur noch entscheiden musste, mit wem möchte sie jetzt zusammenarbeiten und es wurde dann SPD und FDP, obwohl die SPD etwas weniger Stimme hatte als die, als die CDU, CSU damals. Also, das hat ja nichts zu heißen, ja, also auch ein ja. Scholz, ich habe meiner Mom heute geschrieben, die prozentuale Chance, dass Olaf Scholz Kanzler wird, steht bei 66,6, Periode 6%, die das Armin Laschet Kanzler wird, ähm, bei 33,3 Periode 3%, mhm. ne? also weil seine einzige Chance Kanzler zu werden, tatsächlich ja die Jamaika-Koalition ist.
1: Ja, und daran sieht man auch mal wieder schön, ähm, dass man eben gerade nicht den Kanzler oder die Kanzlerin wählt. Ja. Ähm, weshalb auch dieser ganze Aufruhr um die Person und um dieser Personenkult ähm, einfach komplett irreführend war in den letzten Monaten. Äh, und jetzt eigentlich, ähm, jetzt sieht man mal wieder, wie es eigentlich nur auf die Parteien halt einfach ankommt, ne? Und Aber auf, die auf Inhalte. jeden Fall. Ja. Und auf die Inhalte, ja. Weil jetzt geht es nämlich nur noch erstmal um die Inhalte, nämlich ähm, Absprechen, also die Parteien müssen jetzt miteinander absprechen, ähm, wie sie zusammenkommen können und auf welche Inhalte sie sich einigen können und auf was halt nicht. Also ja. was für Kompromisse man quasi machen kann, um eventuell zusammen zu regieren. Und das ist jetzt auch ähm, eine wahrscheinlich ziemlich langwierige Sache, aber auch halt einfach mega spannend, ähm, was dann dabei rumkommt. Und die Grünen und die FDP, ähm, die sprechen ja jetzt schon miteinander. Die haben erstmal gesagt, äh, wir beide sind am weitesten quasi inhaltlich auseinander. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir überhaupt zusammenkommen und dann von da aus guckt man weiter. Und das finde ich auch spannend, dass jetzt erstmal quasi die ähm, dritten und vierten miteinander reden und nicht ja. Platz eins und zwei.
0: Ja, es ist auf jeden Fall spannend und lass uns mal als letzten Punkt dieses Podcast auch auf genau das Inhaltliche schauen, denn ich habe dazu, wie ich finde, einen spannenden Tweet heute gesehen und zwar von a dam unterstrich. Ian, also A. Damien, und zwar hat er nämlich mal, oder diejenige hat, oder wie auch immer, hat mal ein paar ähm, Punkte aufgelistet, äh, wie eine Ampel eventuell aussehen könnte. Das sind natürlich nur Spekulationen. Und zwar als ersten Punkt, den ähm, A. Damien sagt und sieht, was kommen könnte, auf Grundlage der SPD und der Grünen ist nämlich der Mindestlohn für 12 Euro. Finde ich, macht auch Sinn. Also es geht ja so ein bisschen darum, herauszufinden, ne? wo sind die Kompromisse, was könnte kommen und was könnte nicht kommen. Aber er sagt, dass Grüne und SPD durchdrücken könnten, dass der Mindestlohn für 12 Euro kommt. Tatsächlich kann ich mir das auch gut vorstellen, da wir eh schon einen Mindestlohn haben. Oder man sagt, okay, nicht Mindestlohn 12 Euro, weil FDP will nicht so hoch gehen. Vielleicht Mindestlohn erst einmal 10 Euro und in zwei Jahren dann auf 12 Euro oder sowas in die Richtung.
1: Was auch noch da drauf steht, ähm, zum Thema jetzt eher Klima. Ähm, dass die Grünen halt den Kohleausstieg bis 2030 ähm, quasi so durchziehen könnten ähm, und die FDP aber auf kein Tempolimit oder ähm, Verbote, im, ja. was ich, den äh, Flugverkehr ich, angeht, besteht. Und da glaube ich auch, dass die FDP auf da wirklich für
0: kämpft. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Ding, wo die Grünen schnell Grundsatz. sagen würden, ja, okay, whatever. Also ich glaube, das Tempolimit wird kein Problem sein tatsächlich. Das glaube ich nicht. Ähm, genauso wie die nächsten zwei Punkte, die ich auch sehr spannend finde. Er schreibt oder sie schreibt, äh, Grüne, und FDP, äh, Grüne und SPD sagen keine Steuersenkungen, weil die Grünen und die SPD wollen ja Steuererhöhungen, aber die FDP sagt dann gleichzeitig auch keine Steuererhöhungen. Also weil sie ja eigentlich Steuersenkungen haben möchte. Bedeutet, mhm. das ist eine Nullnummer, bei den Steuern wird sich relativ wenig ändern. Das könnte vielleicht der Kompromiss am Ende sein. Mhm. Äh, Klar ist auch, und ich glaube, da werden alle drei Parteien auch mit einverstanden sein. Zugverkehr, Ausbau, ich glaube, das wird kein großes Ding sein, auch wenn die FDP natürlich eher so in Richtung Auto schielt und tatsächlich auch die SPD. Ähm, Mehr Digitalisierung, äh, pff, ich glaube, das ist jetzt kein Kompromiss. Das sehen, glaube ich, alle drei Parteien ganz, ja, ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Ähm, Cannabis, das finde ich einen spannenden Punkt. Also, mhm. dass Cannabis legalisiert werden könnte, weil die FDP und die Grüne wollen das ja. Tatsächlich glaube ich aber trotzdem, dass es nicht kommen wird. Ich weiß nicht, warum, mein Bauchgefühl sagt mir, dass die SPD als größte Partei da irgendwie so ein kleines Vetorecht einlegt und mhm. sagt, nee, nee, Leute, so wichtig ist das Thema nicht. Lass uns mal ein bisschen woanders hinschauen, oder?
1: Aber glaubst du, das ist ein Thema, das ähm, so groß ist, dass es jetzt schon in den... In diesen nee. ähm, Verhandlungen und Absteckungen besprochen wird, nee, weil ich glaube glaub nämlich, auch nicht. dass man sagt, nicht. Ey, yo, komm, also darum können wir auch noch streiten, wenn wir das zusammen regieren denke ich, also, ehrlich gesagt, ja. ich glaube
0: auch nicht, dass es ein, es ist ein wichtiges Thema. Also Drogenpolitik mhm. ist, es gibt auch einen ganz tollen YouTube-Kanal, der einfach nur heißt Ich. Schaut euch den mal gerne an. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu viel spoilern, aber schaut euch den mal gerne an. Äh, ganz, ganz spannend und teilweise traurig in Augen öffnet öffnend. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es so wichtig ist für die Koalitionsverhandlungen, also bin ich bei dir. Mhm. Ähm, ja, EU also ich glaube,
1: da gibt es echt Themen, da ähm, geht es wirklich ja oder nein und da geht es dann wirklich darum, ob man zusammenkommt oder nicht. Und das kann ich mir eben vorstellen, wie wir gerade gesagt haben, bei der FDP mit dem Tempolimit ja. ähm, oder den äh, Flugverboten sozusagen. Tatsächlich ähm, sagt … Aber. Na.
0: Tatsächlich sagt A. Damien auch, dass die Aktienrente kommen könnte, das ist ja das, was die FDP fordert, sehe ich ehrlich gesagt nicht so, weil sowohl die SPD als auch die Grünen da äh, sehr klare Antipositionen haben. Mhm. Ähm, da könnte ich mir in Richtung Aktien ein bisschen was anderes oder die, die SPD sagt ja, sie will ja eine, eine Finanztransaktionssteuer haben, also mehr Steuern auf Aktien, also auf äh, Kauf von Aktien beispielsweise, da kann ich mir einfach vorstellen, dass sowas gedroppt wird ähm, aber eine Aktienrente kann ich mir tatsächlich nicht so gut vorstellen, aber ich finde, das sind spannende Punkte dabei und ähm, mhm. ich, ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt, Johanna ähm, und ich weiß, jetzt als letzten als letzte Frage an dich, was glaubst du, bis wann ist Angela Merkel noch Bundeskanzlerin?
1: ich glaube, dass sie noch die Neujahrsansprache hält.
0: Die 17. Ich glaube es auch. Ich glaube auch. <lacht>
1: Vielleicht auch einfach, weil man es ihr noch mal gönnen möchte. <lacht> Vielleicht kommt dann am Wer, ähm, wer will es ihr Ahnung. gönnen?
0: Die anderen Parteien? Die sagen, ja, okay, wir, wir warten jetzt noch ein bisschen. Komm, dass die Merkel jetzt ja, nochmal ein letztes Mal. Ist also, zu viel
1: nein. Druck auf äh, Scholz. Ach so,
0: meinst du, dass er sich. Dass äh, okay. <lacht> ja, okay. gut. Ja.
1: Nee, man. Ähm, also tatsächlich hoffe ich, dass es einfach schneller geht, weil ich habe den die ganze Zeit jetzt bis hierhin, bis zu den Wahlen irgendwie als voll zermürbend wahrgenommen. Hm, Und ähm, allgemein, ich glaube, die letzten zwei oder anderthalb Jahre mit Corona und so. Und das war alles so mega politisiert und zermürbend. Und ich glaube, es wäre einfach gut, wenn jetzt die Parteien auch so klare Signale setzen würden. So, yo, wir sprechen, yo, läuft, yo, komm, wir packen es an. Hm. Also so nach dem Motto, wir fegen hier einmal durch. Wir ja, machen Aufbruch. Jetzt, äh, ne? Wir das, lützen, ja, ja, ja alles neu ähm, und wir zeigen euch, dass wir schnell Sachen umsetzen können, indem wir uns auch sogar schnell zusammenfinden. Mhm. Weil wenn das jetzt wieder so ein Ding wird, wo irgendwie jetzt in den nächsten drei Monaten nur noch ähm, hier, die schreibt das Medium das und hier das und äh, alles wird, ist voll mit Koalitionsverhandlungsberichten, ich glaube, dann, dann schalten alle Leute wieder auf Durchzug und ähm, irgendwie knickt das dann so diese diese Aufbruchstimmung, dass sich was ändern könnte, weil dann ist es doch wieder so dieses, ähm, ja, man hat jetzt gewählt und sich damit beschäftigt und dann passiert nichts Gefühl. Und das fände ich halt mega schade. Deshalb hoffe ich, dass es schneller geht. Meine Prognose, die, wie wir wissen, ja immer sehr ähm, zutreffend sind, ist Neujahrsansprache. Sehen wir nochmal mehr.
0: Ja, ich glaube es auch. Und du? Bis Weihnachten, aber ich glaube ab Januar gibt es eine neue Regierung. Wäre meine Prognose, aber hey, wir lagen mit unserer Prognose ja so, das ist schon komplett <lacht> falsch. Also der Ziehbaudet, vielleicht haben wir auch schon im Oktober eine neue Regierung. Wer weiß, wer weiß.
1: Morgen Nun, auf jeden Fall noch nicht. Nee,
0: morgen <lacht> noch nicht, das steht fest. Aber was auch feststeht, nächste Woche gibt es eine neue Folge von Macht Sinn. Und danke euch fürs Zuhören. Bitte schickt uns auch unbedingt eure Meinungen, eure... Einschätzungen. Seid ihr enttäuscht? Seid ihr glücklich mit dem Ergebnis? Mit was habt ihr überhaupt nicht gerechnet? Schickt uns eure Gefühle gerne per Mail an machtsinn.org. Podcast at gmail.com, gerne auch als Sprachnachricht. Falls ihr die anchor app benutzt, geht das auch per Sprachnachricht oder gerne auch über Social. Also bei Instagram beispielsweise über meinen insta kanal at marvinnew. Schickt uns da gerne eure Sprachnachrichten oder euren Text, äh, eure Nachricht zu uns. Wir haben schon länger äh, nichts mehr bekommen. Wir wissen, unsere Zuhörerschaft genau. steigt und steigt tatsächlich. <lacht> das ist super. Also vielen Dank für alle, die neu zuhören. Aber Gerne eure Meinung rein äh, reinschicken und dann können wir uns nächste Woche uns damit auch gerne beschäftigen. Genau, also, darüber macht würden Sinn. wir Podcast uns sehr freuen. .com.
1: Und Bitte? Da, da sagt meine Stimme auch Tschüss.
0: Ja, die sagt Tschüss. Wir sagen jetzt Tschüss, Tschüss. bis zum nächsten ja. Mal. Euer Marvin und Johanna. Bis deine. Tschüss. Warum winke ich? Ihr sieht eh keiner. <lacht> okay, ich stoppe. Jo, ah. ciao, danke. Ciao.